0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans SmartJob, votre rendez-vous emploi RH. C'est tous les jours, du lundi au vendredi, euh, avec des débats, des analyses, des expertises et vos rubriques habituelles, évidemment. Ça se passe de plus en plus sur les réseaux sociaux et sur LinkedIn. Les entrepreneurs connaissent parfaitement ce réseau social. On aura un cours dans quelques instants, Grandeur nature, avec Jean-Paul Mollet. Euh, il est l'un des influenceurs de SmartJob. La pause café, chaque jeudi, dorénavant, on retrouvera Fanny Griesmer et son incontournable pause café. Et puis dans le cercle RH, notre débat, eh bien, c'est le sujet d'actualité euh, qui agite eh bien, euh, les entrepreneurs. Le télétravail stop ou encore, on en parlera avec nos, nos invités, est-ce que c'est ce télétravail, s'il perdure évidemment, et remet en question le code du travail C'est une question qu'on posera à un avocat euh, qui sera notre invité. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, la crise Covid a boosté eh bien, les nouvelles pratiques, notamment celle de créer des salons non plus en présentiel, mais en virtuel, on fera le point avec le CEO de C-Cube. Voilà le programme tout de suite. C'est bien dans son job. Bien dans son job euh, et bien dans ses réseaux sociaux. Alors je, on va en parler avec Jean-Pascal Mollet. Bonjour Jean-Pascal, vous êtes euh, Bonjour, coach de vente conseil. Je, je disais en, en lancement tout à l'heure, faites partie de ces influenceurs de Smart Job. Vous, vous venez, vous allez venir régulièrement sur, sur nos antennes. Alors coach de vente, c'était de la formation pour, pour des, des vendeurs, des commerciaux bien entendu. Et puis vous êtes fait une spécialité euh, sur le réseau LinkedIn. Vous avez vu, j'ai fait quelques progrès depuis notre bien. dernière rencontre. Euh, d'abord, juste un mot avant, avant de commencer à analyser très précisément ce que vous faites parce que je crois que vous allez décortiquer euh, mon réseau, mon... voilà, donc euh, bah, vous n'allez pas être déçu évidemment, profil. mon profil. Euh, c'est, c'est quoi C'est d'une puissance commerciale incroyable, LinkedIn
1: Oui, alors, effectivement, pour quelqu'un qui fait de la formation de, de, de commerciaux, LinkedIn est incontournable, c'est-à-dire que c'est un outil. Avant, euh, on avait les fax, on avait les telex, on a eu les mails, et puis aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Et en B2B, euh, s'il y en a un qui est indispensable, c'est bien LinkedIn. Donc ça doit faire partie... Euh, de la boîte à outils du commercial aujourd'hui et forcément aussi de la personne qui veut se faire recruter et, et
0: Alors vous avez, vous avez choisi mon, mon profil, alors, bon évidemment c'est pas le hasard puisqu'on est ensemble euh, et vous allez nous donner, je l'évoquais, un, un, un peu un cours parce que moi je suis un véritable béotien c'est vrai que ce, ce réseau pour les journalistes mainstream n'est pas beaucoup utilisé ou peu ouais. énormément utilisé par les entrepreneurs euh, on commence par quoi
1: Jean-Pascal on, on commence par le début, par la première chose que l'on peut voir sur un profil, alors ce que je rappellerai quand même c'est qu'en France il y a 22 millions de, de profils donc, sur une population active de 28 à 29 millions, ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont leur profil. Alors, il peut y avoir des doublons, mais euh, et euh, c'est 10 millions d'utilisateurs uniques par mois. Donc euh, enfin voilà, c'est-à-dire qu'il y a quand même un gros gros trafic. Il mmh, y a 860 000 <rire> entreprises qui sont présentes sur LinkedIn. Donc euh, c'est évidemment incontournable. C'est la carte de visite du, du commercial. C'est-à-dire que euh, moi quand je vais voir un client, je vais aller voir la fiche LinkedIn. Mais il faut se dire aussi que euh, mon client ou mon prospect, avant de me rencontrer, la plupart du temps. Bah, il va déjà voir mon identité numérique qui est sur LinkedIn. Et il le voit, hein. il voit qu'on est Évidemment. allé voir. Évidemment, hein, on peut aller voir. C'est ça le jeu hein, quand même. On peut y aller en caché, il y a des fonctions qui permettent de...
0: Ah, on commence le à rentrer confidentialiser dans le dur.
1: Son, ce, ce qu'on fait. D'accord. On peut y aller euh, sans dire qu'on est allé. Mais, D'accord. Mais évidemment, euh, sinon on, on voit qu'il a visité son profil. Alors, vous êtes allé visiter le mien, évidemment. évidemment. Euh, vous l'avez expertisé. Vous n'avez
0: pas passé non plus quelques heures parce qu'il n'a pas grand chose. Plusieurs journées, plusieurs journées. Plusieurs journées. Je hein, ah, suis très j'ai...
1: fatigué. Évidemment.
0: Qu'est-ce, qu'est-ce qu'on peut, quest qu'on peut en dire déjà de ce, de, de cette première home page
1: Alors, la, la première chose que l'on voit, hein, c'est ce qu'on appelle le bandeau, la bannière, en langage LinkedIn. Donc, on voit que vous faites partie du, du, d'une équipe. Pour moi, s'il y avait euh, quelque chose à améliorer, c'est peut-être rajouter la marque, rajouter les, les domaines d'intervention euh, ou d'Arnaud ou de la chaîne Bismarck sur ce bandeau qui est la partie la, la plus visible et la plus visuelle. D'accord. Voilà. D'accord.
0: Euh, on, on, je peux l'écrire Il y, y a de la place enfin, je, Là, je pose des
1: questions vraiment euh, naïves. Alors là, je pense qu'il y a un service marketing chez Bismarck qui peut s'occuper de ça. D'accord. En revanche, pour euh, tout un chacun, il y a un site qui s'appelle Canva, canva.com, qui est euh, en partie gratuit et en partie euh, payant, mais sur lequel on peut faire sa propre bannière en rajoutant euh, ses visuels, etc. D'accord. Donc euh, ça peut se faire, chacun peut le faire déjà au format parce que c'est un format particulier.
0: Donc ce qui permet effectivement d'identifier plus précisément la fonction de la personne. En Rapid. l'occurrence là, euh, Smart Job, et, emploi, RH. Mais pour un commercial, il peut rajouter c'est évidemment des, ce des est, éléments, est euh, le domaine d'activité et ses spécialités.
1: Euh, on, on, on remonte, faut, on descend. Alors ensuite, on la, la deuxième information qu'on a, c'est votre photo. Oui. Alors, donc si on, reste, si on reste sur la photo de profil. Très belle photo, d'ailleurs, faut le dire. Très belle photo. Ce qui est bien, c'est que c'est une photo professionnelle, une photo qui est en action. Donc, on comprend tout de suite. Ce que vous faites, voilà, en plus on a, mmh. on a un gros plan, ouais. on a des livres de vente, donc on sait que vous, que vous lisez voilà, exactement c'est, c'est, ça. c'est quand même une information intéressante ouais, je le confirme absolument euh, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont tendance des fois à mettre leurs leur photos de mariage parce qu'ils avaient un beau costume oui ça, ça, ça existe, hein, ça, mmh. Voilà, c'est une belle photo mmh. non évidemment photo professionnelle plutôt assez neutre, aujourd'hui avec un smartphone on arrive à se faire des belles photos sur un fond blanc donc voilà, mais quelque chose, avec, évidemment, avec le sourire, enfin, euh, et vous Jean, avez le sourire. Jean-Pascal, vous,
0: vous nous confirmez que se mettre dans le contexte de sa vie professionnelle, ce n'est pas inintéressant non plus. Alors, quand je, on peut. Je, ouais, alors
1: je dis oui et non, parce qu'il y a quand même des commerciaux qui prennent des photos d'eux au volant de leur voiture. Ouais. Bon, non, ça, ça ne euh, marche pas. Ça, ah, hop, voilà. C'est ça. Okay. Oui, parce
0: que c'est assez logique, je suis en voiture. Euh, Et je suis un commercial Je suis un commercial, bon, ok. Bon,
1: c'est pas, c'est pas Donc libre. quelque chose de neutre, Voilà, en quelque cas. chose de neutre, okay. professionnel avec le sourire, bien évidemment. Plutôt assez proche du visage, hein, qu'on ne soit pas à 10 km, qu'on mmh, puisse. Avec être euh, la montagne autour, euh, ok. Bon, ok. Euh, troisième information, c'est votre nom. Ensuite, c'est euh, en dessous, là, il est écrit présentateur chez Bismart. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le titre de profil. Mmh. Donc là aussi, on peut aller plus loin, parce que présentateur chez Bismart, ça veut dire quoi et il est bien d'avoir une petite phrase qui va expliquer quel est votre métier. Moi, si vous allez sur mon profil, c'est écrit euh, « magicien, je fais apparaître les clients et disparaître les objections oui, ». j'aime bien cette phrase, ouais. Là. Et ensuite, après, je mets les mots-clés parce que si quelqu'un recherche un formateur ou un coach en vente, il faut que dans le moteur de recherche, il puisse me retrouver. Donc vous, effectivement, présentateur... Euh, est-ce que quelqu'un qui voudra peut-être faire appel à vous pour une convention, euh, je suppose que c'est partie aussi de vos activités. Euh, est-ce qu'il va chercher un présentateur, est-ce qu'il va chercher un journaliste, est-ce qu'il va chercher bon. Donc c'est intéressant de peut-être d'aller plus loin dans les mots clés hein, parce qu'on on a de la place pour écrire des choses. D'accord. Et puis euh, une petite phrase qui va expliquer votre façon de voir les choses ou ce que vous amenez et euh, dans votre métier, dans votre activité mais chez, chez
0: Excusez-moi encore une fois de poser des questions naïves mais il y a un onglet réglage où on peut rentrer dans le 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 le, le, le cœur euh, on est d'accord hein, ça se passe comme ça. Non mais oui, je vois oui. faire des yeux vous, non, vous non, non, Mais c'est, c'est... C'est C'est bien, vous m'apprenez à marcher, hein,
1: Jean-Pascal. Euh, donc, globalement, C'est vous... juste dites... ce qu'il disait, il vaut mieux euh, poser une question et paraître bête deux secondes, plutôt que de le rester toute sa vie. C'est vrai. Non, donc, effectivement, je suis ah, resté ah, bête okay, que deux il secondes. Il vaut mieux la poser.
0: En tout cas, il faut euh, augmenter et mettre le plus d'informations possibles pour définir le poste, pour le dire C'est simplement.
1: expliquer la plus-value.
0: Et sa plus-value, éventuellement, votre petite phrase est assez humoristique, elle, elle, voilà, elle donne comme ça du, du, un peu de sel à la, à la page.
1: C'est ça. Euh, what else Donc, euh, ça, évidemment, quand vous êtes sur le profil, vous avez ce fameux onglet qui permet de rentrer dans les Et là, on rentre dans les préférences. Et dans les réglages. Et et les réglages. Et on fait ce qu'on veut. Donc, si on descend sur ce ce profil, on arrive à la partie information. -hmm. Il y a une partie aussi qui est très visible. Donc, là, on voit journaliste, présentateur de l'émission Smart Job tous les jours en direct de 10h à 11h. D'accord. Smart, auteur, écrivain, etc. Bon, alors, il y a tout compte fait assez peu d'informations, mais même le peu d'informations qu'il y a, je dirais qu'il y a peut-être quelque chose à faire sur la mise en page. Parce que là, moi quand je lis ça, je, en fait, je ne sais pas quel est euh, le titre de votre livre, mm. de vos livres. Est-ce que c'est euh, Président, la nuit vient de tomber, euh, mm. et si le parent était une... Alors, bon, voilà, donc, je, je... Je... je ne sais pas qui a fait ça, mais <rire> quelqu'un l'a fait. Euh, peut-être moi. <rire> donc vous dites, du gras, on
0: souligne, on peut, on peut Alors, mettre... Du gras, on peut pas, on
1: peut rajouter des, des petits émojis, des petites flèches, etc. Et on peut mettre à la ligne, éventuellement, Évidemment. on a de la
0: place pour, pour pouvoir... Euh, d'accord. Et en volume de texte, on peut aller jusqu'où dans Info
1: euh, alors, j'ai pas le nombre de caractères, mais euh, enfin, moi, je sais que j'ai un petit pavé comme ça. Il ne faut pas trop en mettre non plus. D'accord. Parce qu'il euh, faut que ce soit facile et synthétique. Et si je suis commercial, il faut que ce soit orienté bénéfice client. Si je veux me faire recruter, bah, c'est, quoi, euh, c'est quoi mes forces et c'est quoi, euh, qu'est-ce que je peux amener à une entreprise
0: Il nous reste deux minutes, euh, ouais. Jean-Pascal. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre en, en termes de conseils Et encore une fois, pour permettre à ceux qui nous regardent de, de l'améliorer, leur, euh, leur page
1: alors après, dans expérience, on peut aussi rajouter des éléments, on peut rajouter des éléments visuels. Par exemple, là, de, sur Bismart, vous pourriez mettre un ou deux euh, reportages ou une ou deux interviews, hein, qui serait quelque chose qui serait qui Donc, serait je visuel. peux réinsérer de la vidéo Voilà, c'est okay. ça, tous les cas, Et puis, sur la partie qui est un peu plus haute, en fait, là, elle n'est pas présente sur votre profil, il y a euh, une partie qui s'appelle euh, sélection de contenu, qu'il faut rajouter, mais qui fait vraiment apparaître des gros pavés où euh, ça peut être des extraits vidéo, ça peut être des plaquettes, ça peut être des photos qui sont très très visibles sur le, sur le profil que vous n'avez pas vous. Et dès qu'on ouvre la page, hop, hop ça apparaît. apparaît. dessus et ça apparaît euh, au-dessus de l'activité. Et ce qui
0: permet d'aller cliquer directement sur un, 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 média. un, un média pour et une
1: intervention, accès. je ne sais pas
0: si un commercial fait une intervention euh,
1: ou un petit propos. Euh, qui... Ou le site
0: internet de l'entreprise. Ou moi. le site de sa boîte, effectivement. C'est donc là, on clique dessus, on se dit, ah, tiens, il travaille là, ok, d'accord. Évidemment. D'accord, ok, donc on peut encore
1: améliorer. Donc il y a quand même beaucoup de choses à améliorer, on peut dire. Oui, oui, mais euh, bon, c'est, c'est un outil qui est tout fait assez complexe parce qu'il y a aussi un moteur de recherche après c'est comment on publie qu'est-ce qu'on publie enfin c'est c'est un, presque un vrai métier euh, en, en tous les cas et c'est, c'est, et c'est ce... votre métier d'ailleurs ça fait partie d'une des branches de mon, de mon métier oui.
0: euh, et on termine quoi on peut mettre les hobbies avant de nous quitter est-ce qu'on peut racheter des choses qui sont un peu des soft skills oui, quand,
1: qui... quand on quand on descend effectivement quand on regarde ici il y a euh, automatiquement LinkedIn va vous affecter des compétences en fonction de ce que vous avez rentré et mm. vous pouvez aussi vous en, en vous en rentrer et là les gens vont aller cliquer pour euh, confirmer que vous avez cette compétence là et moi, ce que je conseille aussi, ce qu'il n'y a pas sur ce profil... Je ne suis là. jamais aussi loin sur mon, mon profil. Hein. Là, bon, là, on on embarras, on là, on est en bas. Là, je suis arrivé en bas, je n'avais jamais vu. D'accord. Donc, on peut aussi demander des recommandations, c'est peut-être moins intéressant, mais pour un commercial, des recommandations de clients qui vont s'afficher tout en bas. Oui, qui permettent de dire ce produit euh, ou, in, cette, ou proof, cette personne. Elle, ouais. est, elle est formidable, elle est, elle est géniale et fait appel à elle.
0: Donc il faut avoir quelques copains qui qui, 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 qui remplissent les fiches quoi. Non
1: non mais ça avec, peut être avec, avec des vrais clients ça marche aussi. Hein.
0: Jean Pascal merci donc avec, euh, eh ben, avec plaisir. Dès que l'émission est terminée je vais dans réglage préférence et je passe une partie de ma soirée.
1: On passera un peu de temps ça.
0: À améliorer. Effectivement j'ai peut-être besoin d'être oui. un peu pris en main en effet. Avec merci plaisir. d'être venu nous rendre visite. C'est toujours un vous plaisir. reviendrez quand vous le souhaitez peut-être pour même poursuivre finalement ce travail oui. d'approfondissement de, de LinkedIn. Merci et merci à Arnaud. très très bientôt. Euh, ben, la suite de notre émission c'est la pause café avec avec Fanny Griesmer, évidemment. Bismarck. La pause café chaque jeudi euh, avec Fanny Griesmer. Je suis très heureux de vous retrouver, Fanny. Je
2: suis très heureuse
0: également. Euh, on va parler aujourd'hui euh, d'un sujet euh, sur la parentalité. Hein, c'est ça, c'est. Il y a ceux bah, qui ont C'est des... un
2: petit peu détourné.
0: Bah, un peu détourné. Il y a ceux qui ont des enfants. Et, euh, ceux, qui et ceux qui n'en ont pas. Et ceux qui n'en ont pas. Et c- ils ne vivent pas la même vie. <rire>
2: Pas, pas vraiment, effectivement. C'est vrai que la crise sanitaire a mis un véritable coup de projecteur sur les difficultés que peuvent rencontrer certains, voire tous les parents euh, en entreprise pour concilier bah, d'une part leur vie professionnelle, d'autre part leur vie personnelle et familiale. C'est vrai que longtemps la parentalité n'a pas été vraiment euh, considérée au sein des organisations, alors ça change, mais aujourd'hui il y a d'autres voix qui s'élèvent, celles bah, des salariés qui n'ont pas. D'enfants des salariés qui s'estiment parfois lésés, la cible d'un certain nombre de préjugés. Et cela concerne directement leur flexibilité et leur disponibilité.
0: Alors, salariés parents, ça peut être aussi un parcours du combattant. Enfin, c'est pas, c'est pas blanc, c'est pas noir
2: c'est même souvent très compliqué. Hein. Oui. C'est une réalité. Personne n'imagine qu'être salarié et parent s'apparente à une véritable promenade de santé. Non. Les premiers concernés sont d'ailleurs là pour en témoigner. Selon une analyse de l'enquête emploi menée par l'INSEE en 2018, 61% des parents salariés disaient éprouver des difficultés à concilier travail et responsabilité familiale. Un chiffre qui grimpait à 73% chez les cadres notamment en raison des horaires de travail assez denses. Mais bah, quelle que soit la, catég- la catégorie socio-professionnelle, bah, ce chiffre restait de toute façon supérieur à 50%. Donc tous dans le même bateau, j'ai envie de vous dire.
0: Et on peut imaginer que la crise sanitaire a exacerbé
2: finalement cette, cette problématique. Ah Oui, celle de la conciliation entre bah oui. vie professionnelle et vie personnelle. Bah, les différents temps de vie en quelque sorte, un équilibre difficile à trouver, un véritable défi pour de nombreux salariés, et en particulier pour ceux qui sont à la tête d'une famille, ces derniers mois, ils se sont retrouvés sur tous les fronts. On s'en souvient, il y a eu les différents confinements, les couvre-feux, la fermeture des écoles, le télétravail, et puis il a fallu forcément, à un moment, composer avec le travail d'une part, donc à la maison, l'école à la maison, ou la garde d'enfants d'ailleurs, en même temps. Très compliqué. Alors de nombreux employeurs se sont montrés souvent plus souples vis-à-vis de ses parents salariés, une souplesse d'ailleurs qui a été à l'époque encouragée par le gouvernement, si bien que les salariés sans enfants ont pu avoir le sentiment d'être lésés, de devoir faire des sacrifices, des sacrifices qu'on ne demandait pas forcément aux parents salariés, des sacrifices pas toujours justifiés selon eux les salariés sans enfants. Mmh,
0: c'est ça le débat. Euh, effectivement, il y a aussi ceux qui sont sans enfants et qui ont leurs problèmes aussi. Eh oui, C'est eh une oui.
2: célibataire, sans enfants, pour un peu que vous soyez euh, depuis très peu de temps dans l'entreprise, bah, vous cochez quasiment toutes les cases, tous ouais. les critères, ou presque pour être davantage sollicité par vos supérieurs. Ouais. Ah, il n'a pas d'enfants. Ouais. Plus tard aussi. Bah, oui, vous n'avez pas d'enfants, vous, euh, vous n'êtes plus disponible. For- vous n'avez pas forcément ces contraintes. L'idée est vraiment tellement répondu mmh. que certains bah, d'entre eux, les salariés non-parents ont la, la, la fâcheuse impression finalement que leur vie personnelle est mise entre parenthèses, parce qu'effectivement on va avoir tendance à leur, euh, à leur asséner ces petites phrases, et ça revient très régulièrement du type euh, tu n'as pas de contraintes, tu es plus disponible mmh, ou encore le télétravail pour toi, c'est facile effectivement quand vous n'avez pas un enfant à côté de vous, euh, qu'il faut en même temps, dont il faut s'occuper ça paraît plus simple, et pourtant on a parlé beaucoup d'isolement, Une solitude, de bien sûr. c'est très compliqué pour tous. Traduction avec ces petites phrases, bah vous êtes censé accepter tout ce que l'on vous demande, en particulier les réunions tardives ou les urgences, le week-end, toutes les joies de ce type et que personne ne souhaite avoir à s'occuper. Et puis il y a l'épineuse questions, il faut, faut en parler, des vacances euh, oui, bah, c'est, oui, C'est celle qui m'a inspirée d'ailleurs service. Cette, cette chronique quelque part. Hein. C'est vrai que euh, la question se pose assez peu finalement dans les entreprises qui ne ferment pas euh, pendant la période estivale. Oui. Voilà. Euh, pour assurer la continuité dans certains services normalement bah, vous ne partez pas tous au même moment. Et finalement bah, la pause de congé peut se, se finir à la fois à l'empoigne dans certains cas il est en fait dans l'ordre des départs en vacances les célibataires sans enfants sont bah, le plus souvent défavorisés au profit de ceux qui en ont d'abord qui dit parent dit. Priorité sur les vacances scolaires, ça semble assez évident. Euh, Alors c'est vrai qu'on voit assez rarement euh, les salariés sortir les les gants de de boxe hein, pour gagner un 15 août. Mais la question se pose surtout sur les fêtes de fin d'année que tout le monde souhaite fêter euh, en famille généralement ou les ponts du mois de mai. Et là ça peut être source d'affrontements.
0: C'est pas pour vous challenger mais l'avantage des célibataires c'est qu'ils prennent leurs vacances en décalé et que les tarifs sont moins chers.
2: Et voilà, c'est pour ça que je vous dis. Non, Finalement, on se bat assez rarement pour un 15 août. Parce voilà. Effectivement, si vous voulez euh, engager votre pel dans votre euh, séjour estival. Voilà, voilà. voilà, Sauf si vous voulez partir avec des, des, des amis qui ont eux des enfants. Voilà. Je savais que vous alliez forcément me, me répondre sur
0: ce sujet. Concrètement, Fanny, juridiquement, que, qu'est-ce que dit le code du travail
2: Alors, j'ai envie de dire pas grand-chose. Il ouais. n'y en fait, a, a pas un cadre strict défini. Légalement, il incombe aux responsables de service de régler les éventuels différents, tant est qu'il y en ait. Dans les usages, c'est souvent les parents et les plus anciens d'abord, donc famille et ancienneté, oui. qui importe. Oui. Mais il existe euh, une autre règle, celle du premier arrivé, premier servi. Les salariés vraiment lésés sont au final ceux bah, qui n'arrivent tout simplement pas à prévoir à l'avance. Et la situation familiale ou l'ancienneté dans ce cas-là n'apparaît pas alors comme un passe-droit. Alors, euh, quand même, il faut préciser que tous les parents euh, qui ont des enfants, les salariés qui ont des enfants, ne sont pas tous logés non plus. Parce que là, je veux vous dire que, bah oui. Que les entreprises étaient très souples, que la parentalité, pas... c'était une joie en entreprise. Euh, bah non. En fait, il y a une différence fondamentale. Hein. On en parle souvent d'ailleurs sur ce plateau. Inégalité, femme, hommes, et ça hmm. se retrouve entre Les mères de famille et les pères de famille. Des mères qui sont particulièrement touchées par la charge mentale. Le niveau de pression professionnelle ressenti par les femmes qui sont largement supérieurs à celui de, de leurs homologues masculins. Elles sont davantage sollicitées. Par leurs enfants notamment hein, pendant le télétravail. Elles ont dû redoubler d'efforts pour assumer leurs responsabilités professionnelles et familiales et cela pèse sur leur carrière. Elles sont considérées généralement comme moins mobiles, moins disponibles, moins flexibles et elles peinent au final à gravir les échelons selon une étude de l'INSEE basée sur des données de 2017, étude publiée en 2020. Les mères de famille ont 60% de Moins de chances que les pères d'accéder aux 1% des postes les mieux rémunérés. Car les préjugés, les clichés persistent. Hein. Et euh, bah typiquement, les employeurs ont tendance à considérer qu'un père de famille, c'est quelqu'un de très stable. On peut lui faire confiance. Comme il a énormément de choses à faire, il va avoir tendance à être très organisé. Quand une mère de famille, bah on va considérer qu'elle va avoir tendance à se disperser. Elles seront moins disponibles, elles travaillent moins et sont plus facilement distraites. Merci. Fanny, Et un dernier mot dire. Non, tout simplement, bah, pour en conclure. Fait, c'est un vrai challenge pour les entreprises de, de, mmh. de réussir à, à contenter tous les collaborateurs. C'est bah, l'idée, euh, c'est de réussir à trouver la bonne formule pour ne pas désavantager les uns pour contenter les on autres, mais des de autres. contenter absolument tout le monde. Hein, et peut-être, bah, tout simplement, en finir euh, avec la règle des réunions tardives, des urgences le week-end, réussir à respecter les temps de vie de chacun. Puis cette règle, finalement, du euh, premier euh, ah ouais, venu, ah premier ah servi, ah ouais. c'est peut-être celle-ci la bonne, en fait.
0: Ah ouais, premier venu et, bah, et, et, et dernier arrivé, et dernier servi, c'est voilà. comme à la cantine. Sinon, on fait des roulements. Hein. D'ailleurs, <rire> c'est intéressant, votre, votre chronique, parce qu'elle va faire écho à la question du télétravail, parce qu'elle pose toutes ces questions, évidemment, et on va en parler dans notre débat. Merci Fanny en tout cas de nous avoir éclairé euh, sur cette question euh, de, de sociologie parce que le, le droit n'intervient pas sur cette question. Donc euh, C'est au, au, au gré, au bon vouloir des, des DRH euh, et de leur souplesse. On va s'intéresser dans notre débat dans quelques instants après cette pause au télétravail. C'est le sujet d'actualité de la rentrée. On est un peu au milieu du guet parce que la ministre a dérégulé le nombre de jours. L'entreprise fait ce qu'elle veut. Elle peut faire revenir ou pas ses salariés. Euh, pendant ce temps-là, les salariés sont plutôt satisfaits du télétravail. Comment faire Est-ce que cela Remet en question le code du travail. Est-ce que c'est la fin des 35 heures, puisque c'est une autre manière de travailler On répond. On va tenter de répondre à toutes ces questions juste après cette pause. Le Cercle RH, notre débat quotidien pour parler d'un sujet alors, dont on a beaucoup parlé mais euh, en cette rentrée, il est, il est évidemment au cœur de l'actualité, c'est le télétravail. Stop ou encore ce télétravail. Euh, la ministre Elisabeth Borne, sous pression d'organisation, la NDRH a dérégulé, a dit bah, on va laisser aux entreprises le soin de euh, bah, donner le nombre de jours de télétravail. Il n'y aura plus d'obligations et des jours obligatoires, ce qui change un peu tout parce que certains salariés ont dû revenir au bureau entraînant un peu des, des pieds euh, alors qu'ils avaient été plutôt, disent les sondages, plutôt satisfaits de ce télétravail. Et puis, on évoquera dans notre débat des, des sujets de droit du travail, parce qu'il faut quand même se poser des questions. Est-ce que ce télétravail qui risque de, de durer au-delà du Covid, qui semble s'être installé, est en train de déréguler aussi le code du travail Est-ce que c'est la fin des 35 heures, puisqu'on a entendu le ministre Bruno Le Maire à la ref à l'Hippodrome de Longchamp, dire qu'il fallait travailler plus, que c'était peut-être, peut-être la faute des 35 heures On travaille différemment, et on va en parler avec mes, mes invités. Marc-Henri Bernard, merci d'avoir répondu à notre invitation. Euh, DRH de Rémi Cointreau, euh, alors Rémi Cointreau, évidemment, comme son nom l'indique, c'est une marque de spiritueux, vous n'avez pas que Rémi Cointreau, vous avez une, une liste assez longue de spiritueux, des whiskies notamment et d'autres marques. Euh, vous êtes le DRH euh, aux trois prénoms, c'est comme ça qu'on, qu'on vous définit dans les articles. <rire> c'est ça. Euh, et puis par ailleurs, pour, pour donner cette information, et, et, elle, elle est importante. Euh, vous avez été un professionnel de handball, euh, professionnel de hand, euh, jouant en équipe de France. Ça a peut-être aussi euh, tenu un autre regard à la manière dont vous abordez les choses, le travail d'équipe, parce que qu'au hand, il faut travailler la main dans la main. Merci d'être avec nous. C'est un vrai plaisir. Patricia Wenling, ravie de vous retrouver. Vous êtes DRH, euh, chez, vous avez, vous êtes DRH chez Human Factor et auteur de Télétravail, mode d'emploi. Ce livre, vous l'avez d'ailleurs euh, présenté sur le plateau il y a quelques mois. Vous avez une posture assez, pas critique, mais euh, voilà, vous n'êtes pas enflammé autour du télétravail. Et on écoutera vos, vos arguments dans, dans quelques instants. Et puis c'est intéressant en parlant de, de droit, et euh, eh bien de se, se tourner vers le, le droit. Maître Thierry Meya, bonjour, euh, bonjour Maître. Vous êtes déjà venu sur notre plateau à de nombreuses reprises, associé au cabinet Hogan Lovelsa. Euh, on va parler droit parce que c'est vrai que bah, certains patrons doivent venir vous voir en disant mais comment je fais avec des salariés qui bossent la nuit, qui dérégulent, qui qui me rendent le boulot, mais mais je ne sais pas trop comment on fait. Et puis, on parlera de Citrix qui a sorti une étude, puisque Google a proposé pour les télétravailleurs, je ne sais pas si vous avez vu cette étude, de baisser leur salaire, euh, parce qu'après tout, c'est un deal. Vous êtes chez vous, euh, les conditions sont différentes, mais on va baisser un peu le le salaire. Euh, Marc-Henri Bernard, chez chez Rémi Cointreau, vous en êtes le DRH. Ça se passe comment, cette rentrée, depuis que la ministre vous a dit, vous, DRH et Ocomex, faites ce que vous voulez dans l'entreprise, ramenez les petits poussins euh, de, au bureau ou autorisez-les à travailler. Comment ça se passe chez vous
3: Alors en fait, pour l'instant, on n'a pas changé notre mode de fonctionnement de notre organisation qu'on était toujours sur un rythme de trois jours de présentiel et deux jours de télétravail depuis euh, le protocole qui préconisait de, de rester en télétravail euh, autant que possible on va dire et, et en fait ce qui va se passer c'est que euh, il y aura une, une transition assez douce finalement puisqu'on a déjà élaboré les règles de l'après-Covid en termes de télétravail Vous avez signé un accord On n'a pas signé d'accord en fait, on, d'accord. A, on, a, on avait déjà une charte qu'on a modifiée, qu'on a enrichie à la suite du premier confinement, c'est-à-dire qu'on a tiré les enseignements du premier confinement pour essayer de réfléchir à l'après-Covid. Bien entendu à l'époque on ne savait pas que ça allait durer aussi longtemps donc on pensait qu'on pourrait les mettre en application plus rapidement. Et donc ce moment est en train d'arriver puisque euh, en fait les règles qui ont été définies consiste à faire trois jours de présentiel et deux jours de télétravail c'est-à-dire en fait exactement la même configuration que celle d'aujourd'hui C'est ça. donc en fait il ne va rien se passer c'est-à-dire que certains vont pas revenir, de rupture pas de rupture certains vont revenir à 5 jours sur 5 pour ceux qui veulent venir au bureau ou euh, éventuellement faire deux jours de télétravail. Donc finalement, c'est une transition douce. Pas pour tous les métiers. Parce que faut en parler. Enfin, je veux dire, bien j'imagine
0: sûr. qu'on parle de gens qui bien sont sûr. au marketing, à la communication, à la, euh, les commerciaux peut-être éventuellement, mais il y a quand même des gens qui
3: sont obligés de produire. Bien sûr. Bah, ceux-là, ils sont malheureusement, entre guillemets, euh, obligés de, de rester sur le site comme ils le sont euh, déjà aujourd'hui. Donc ils sont appelés à rester sur les sites industriels euh, pour vaquer pour à leurs occupations. Donc là, évidemment, on parle des populations qui sont télétravaillables. C'est-à-dire, si j'ai les, les bons chiffres en tête, mais vous me corrigerez, je, je crois que 43% des postes en France en fait sont, sont télétravaillables donc oui. forcément le, le reste ne l'est pas euh,
0: Là on a une photographie d'une entreprise qui finalement nous dit bah, on, ça n'a rien changé puisqu'on va prolonger ce qui avait déjà été mis en place, il n'y aura pas de rupture Quel est le regard que vous portez à la question qu'on pose aujourd'hui c'est-à-dire stop ou encore est-ce qu'on est dans cette problématique-là Est-ce que les chefs d'entreprise, parce que vous, vous les accompagnez vous les, vous les conseillez d'une certaine manière est-ce qu'il y a un moment de doute comme ça un peu de, On est un peu au milieu du guet. On a fait du télétravail, mais on entend quand même des patrons, des patrons de PME qui disent, ouais, il faut quand même qu'ils reviennent, je veux les voir. Il y a comme ça une petite angoisse un peu existentielle.
4: là. Elle existe. Hein. Avant ça, je vais, je vais souligner que, que la démarche chez, chez Cointreau, celle dont nous parlait Marc-Henri Bernard, elle est, elle est simplement exemplaire. exemplaire. Vraiment exemplaire. Mmh. Je sais, ça, c'est le DRH, Je ça. sais que quand je vous le dis, mais c'est, c'est réel. Elle est exemplaire. Avant la crise sanitaire, ils n'ont pas attendu déjà pour être dans ce mouvement-là. Donc, c'était déjà un pas. Le second pas qui a été fait, et ça, ça devrait servir de leçon aux autres DRH et aux directions générales, c'est le retour d'expérience. Qu'est-ce qui a fonctionné Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné Et fort de cela... On dessine ce que sera demain. C'est, c'est tout simplement exemplaire. Beaucoup ne sont pas dans cette démarche. Beaucoup sont un peu au milieu du gué. Mmh. Quand on dit stop ou encore, peu, hein. ils ont plutôt envie de dire stop. Mmh. Et moi, je leur dis stop et encore. Stop mmh. au télétravail en mode dégradé. Stop mmh. au télétravail sans confiance, parce que c'est le pilier du travail, que l'on soit dans les locaux de l'entreprise ou en dehors. Stop au télétravail qui n'accepte pas que nos salariés soient... Autonome et déploie montre tout leur potentiel, mais encore un télétravail qui a été pensé, qui a été co-construit, et c'est bien ce que vous avez fait, qui forme les gens, qui accompagne, parce qu'on voit que c'est un plus pour la qualité de vie, et que l'entreprise aussi y est gagnante. La productivité, la productivité pardon, individuelle est, est bien là. Demain, c'est un vrai facteur de fidélisation de nos collaborateurs, mmh. d'attractivité... Il faudra le mettre dans la talents. ligne, recrutement. Hein. Voilà, donc ouais. stop, et encore, et lui encore, il faut le
0: dessiner ensemble. Thierry Meillat, l'avocat, euh, il y a eu un débat sur la productivité et toutes les études, on peut les accumuler, on les a eues sur ce plateau, la NDRH notamment, qui mmh. régulièrement faisait des études, disait, nous, les remontées des 5000 entreprises, globalement, la productivité est là, les salariés ont, ont fait le boulot, peut-être
5: même mieux encore. Mmh. Euh, tout à fait, et d'ailleurs oui les remontées c'est que notamment en termes de temps de travail puisque vous en parliez, ah oui. de facto en fait vous vous êtes retrouvé avec des salariés qui ont travaillé plus en fait quand ils étaient ça, en télétravail alors il faut il, il faut savoir qu'alors c'est pas la fin des 35 heures en tout cas pas légalement, même si vous c'est un, un point tout à fait pertinent, c'est que ça a quand même un impact, les populations qui télétravaillent ou télétravaillables sont En grande partie, pas exclusivement, mais en grande partie, euh, ce qu'on appelle des cadres forfaits, forfait, c'est-à-dire pour qui le décompte de leur temps de travail ne se fait pas en heure, donc pas à 35 heures, mais en jours dans l'année. Mais attention, il y a des garde-fous, et ces garde-fous doivent être respectés notamment dans les chartes ou les accords de mise en place du télétravail, dans le cadre d'ailleurs des accords de qualité de vie au travail, parce que comme disait madame, c'est l'autre point essentiel. Bien sûr télétravail, doit rimer avec la la qualité de vie vie au travail et notamment les les chartes ou les accords doivent prévoir des plages horaires pendant lesquelles le salarié peut être contacté euh, sauf exception, mais en tout cas normalement c'est dans toute toute bonne
0: charte Il doit prévenir son son entreprise par exemple parce qu'il va chercher sa fille à l'école à 17h30 et que sur ce point-là il doit quand même prévenir qu'entre 17h30 et 18h il ne sera pas là.
5: Euh, Oui, oui. Alors et normalement ça se passe d'ailleurs de façon tout à fait correcte dans la plupart des entreprises que je connais, effectivement ça se met en place avec le manager éventuellement, c'est pas non plus quelque chose de très bureaucratique. Mais vous sentez bien
0: quand même et je vais donner la parole euh, évidemment euh, au DRH de, 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 de Rémi Cointreau, mais vous sentez bien quand même cette espèce de tiraillement de, 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 de deux vecteurs qui s'opposent d'un côté des salariés qui ont plutôt dans leur majorité été satisfaits
5: de ce mode de vie et des entreprises qui, qui, qui sont un peu hésitantes. Vous le ressentez ça Alors on le ressent mais moi ce que je constate aussi c'est qu'il y a quand même eu un changement de paradigme avec les confinements puisque moi les clients la plupart de mes clients n'étaient pas du tout dans, dans la citation de de Rémy il n'y avait pas, je... il n'y avait pas de télétravail ou, ou très peu et de toute façon les gens, les gens n'osaient ne pas en profiter donc euh, donc c'était comme s'il n'existait pas même lorsqu'il était là. Là maintenant on se dirige plutôt vers quelque chose qui serait de l'ordre de deux jours par semaine oui, télétravaillé avec un jour flottant comme on dit, c'est-à-dire plutôt à la laisser à la disposition du salarié bon avec des garde-fous évidemment. C'est, il y a des employeurs en fait effectivement ils veulent qu'il y ait quand même un peu plus de un peu plus de présence. Ils voudraient éviter aussi le phénomène où il n'y a personne le vendredi et le lundi mmh. par exemple. C'est déjà le cas avant le COVID. Voilà. Voilà, Donc, et en fait, ça de on, sent, on hein. sent que ça, est un sujet de, ça, c'est un sujet d'inquiétude. Ah oui, ça, c'est mais, ça. mais c'est en train de se mettre en place, pas trop mal, en tout cas, dans ce que je vois moi dans les entreprises.
0: Donc, je, je vous repose la question, euh, Marc-Henri Bernard, exemplarité, voilà, vous avez été euh, voilà, félicité par le participe OneLink, mais euh, vous, le DRH, comment, comment on fait pour tenir ces équipes, pour continuer, finalement, euh, à tenir, euh, voilà, au bout de sa ligne numérique, euh, les salariés Parce que ça, ça vous demande un boulot différent On travaille différemment quand on est DRH avec des salariés un peu
3: atomisés comme ça. Alors c'est vrai, mais bon, d'abord on s'adapte à la situation et on a eu un an et demi malheureusement pour pour le faire. Deuxième point, c'est qu'on a essayé d'accompagner les managers au travers de formations justement sur comment manager à distance et comment prendre soin des collaborateurs pour repérer les signaux faibles, euh, de difficultés. On a eu quelques cas effectivement de de personnes qui étaient isolées, qui étaient vraiment en en limite, euh, qui peinaient. Euh, je pense notamment à des jeunes qui étaient en colocation dans des surfaces euh, très mmh. petites sur Paris par exemple, euh, qui, qui étaient vraiment en grande difficulté, qui n'avaient qu'une envie en fait, c'était de revenir au bureau. Donc c'était euh, les jeunes voulaient revenir au bureau. bureau. Ouais, ouais. Ouais, c'était une, une libération. Et, et juste pour revenir sur les règles, trois jours de jours en fait. Pourquoi trois jours de jours On aurait pu faire deux jours, trois jours. En fait, on a fait le pari de trois jours de présentiel et deux jours de télétravail parce qu'on considère que le, le centre de gravité doit quand même rester l'entreprise et qu'il faut que les gens puissent se retrouver. Alors après, la grande difficulté et c'est, c'est ça l'enjeu. En fait des, des prochains mois, c'est qu'est-ce qui fera que les collaborateurs auront envie de revenir oui. trois jours par semaine Parce qu'on a aussi des collaborateurs... Alors pas tellement Rémi Cointreau, mais on sait qu'il y en a dans, dans, dans pas mal d'entreprises de, de personnes qui nous disent, enfin qui disent, moi ça fait un an et demi que je travaille de Bordeaux alors que je suis basé à Paris, ça se passe très bien, mon manager est ouais. content, la performance est là, ouais. et donc pourquoi est-ce que j'aurais besoin de revenir ouais. euh, plusieurs jours par semaine
0: Prenant dépourvu le dérache parfois, hein. découvrant que le salarié, courant, salarié était parti à Nantes ou, euh, ou à Bordeaux en disant, bah, écoutez, je suis parti et, et vous vous êtes retrouvé. Ouais. Je ne sais pas si vous avez vécu ces, 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 cette scène, mais on a eu la présidente de la NDRH qui nous disait, mais j'ai des déraches ouais. qui m'ont appelé totalement euh, sidérés. Enfin, ils avaient quitté le salarié vivant en Île-de-France il le retrouvent à, à Bordeaux. Oui, euh,
3: à vous de vous débrouiller. Enfin, j'ai, j'ai, vous avez vécu ces... On n'a pas eu ces, ces, ces situations, on a découvert, hein, parce qu'on ouais. savait que les gens partaient. Mais etc. ça partait quand même. Ça partait, effectivement. Il y en a qui, D'accord. Sont, là, qui sont partis pendant quelques mois euh, ouais. à, à l'extérieur de Paris. Et bon, finalement, ils sont revenus parce qu'il y avait aussi cette, cette attractivité à retrouver euh, du lien social, à retrouver l'entreprise, à retrouver le projet commun. Donc, euh, donc voilà. Mais en tout cas, dans les, dans les règles de demain, c'est vraiment trois jours pour être... Avec un centre de gravité dans l'entreprise. Mais est-ce que c'est, excusez,
0: j'aimerais qu'on, qu'on réfléchisse à cette question. Est-ce que c'est la fin de la vie au bureau Parce que quand on parle à des salariés, je ne parle pas forcément aux RH qui euh, viennent au bureau, sont là pour organiser. Mais les salariés disent moi euh, les open space, le bruit. Euh, finalement l'ambiance qu'a je J'arrive pas à me concentrer. Il y a une étude de la CGT là, qui, qui est sortie sur le télétravail qui est assez contrastée d'ailleurs, puisqu'ils sont à la fois critiques tout en expliquant que les salariés interrogés sont contents. Ils disent nous le bureau, l'ambiance du bureau c'est bruyant. Il y a des tensions. Il y a des moments où je peux pas produire comme je le veux, et finalement chez moi, euh, ou en on, on tiers-lieu, parce qu'il y a aussi la, 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 les tiers-lieux, je travaille mieux. Est-ce que, est-ce que c'est, c'est une
4: réalité, ça C'est une réalité, mais ce n'est pas une généralité. Donc, ce n'est pas la fin du bureau. Non, c'est, le, le bureau n'est pas mort. Hein. C'est un peu comme il y a quelques années. C'est ça. On pensait que nos cathédrales étaient. Non, c'est, c'est, ce n'est pas la fin du bureau. Ce qu'il faudrait qu'on, qu'on, qu'on comprenne, et je pense qu'on on va dans ce sens-là, c'est qu'il n'y a plus un lieu de travail, mais des lieux de travail. Mmh, c'est ça. Et ce lieu, on a une fragmentation de l'espace. Ça peut être dans, à son domicile, mais on sait aussi qu'il y a des inconvénients. Ça peut être dans les locaux de l'entreprise. Ça peut être des espaces de coworking. C'est mmh. tout cela qu'il nous faut penser. De, de, de... On vit une petite révolution quand même. Hein. je peux me perdre l'entreprise il y a 20
0: ans, si on avait imaginé faire ce débat aujourd'hui, c'est-à-dire avoir des lieux tiers grâce au numérique avoir un salarié en visio même trois ça, ans, oui, même, trois mais, ans. Je, je, je dis 20 ans, même euh, oui trois ans, euh, ans. Euh, que, que dit le code du travail parce que la ministre, il y a eu régulièrement des textes émanant du gouvernement mmh. fixant les règles sanitaires euh, obligeant l'entreprise, là il y a une dérégulation Sur le le, le temps de travail, excusez-moi, j'en fais un peu ma marotte, mais euh, comment on fait, là, en cas de litige Est-ce qu'un DRH, un employeur peut dire, mais il n'a pas fait ses 35 heures Euh, Comment il vérifie Comment on fait, là, concrètement On, Excusez-moi.
5: On, on vérifie de toute façon ce que je vous disais, dans les accords euh, et dans les chartes, on va mettre en place des systèmes de plage horaire qui vont permettre de, de, de contrôler avec des systèmes autodéclaratifs donc euh, ça vaut ce que ça vaut, mais j'aurais tendance à dire pour les salariés en, en forfait jour c'est, c'est déjà aujourd'hui, pas, c'est vrai, pour les cas, c'était pas aussi simple que ça non plus, mais euh, surtout pour moi le débat est moins celui du contrôle du temps de travail qui reste encore quelque chose, on s'habitue avec le temps c'est celui du lieu de travail, parce qu'on sait plus très bien ce que c'est le lieu de travail, exact. et juridiquement, parce qu'il y a plein de choses, par exemple, on vous dit le temps de trajet selon que c'est pour aller sur votre lieu de travail Exactement. ou entre deux points alors que vous avez commencé votre journée de travail, ça se calcule différemment et ça a des conséquences différentes, notamment en matière d'heures supplémentaires et d'accidentologie et là, et, voilà, et d'accidentologie. Et là c'est quand, quand est-ce qu'on est sur son lieu de travail, quand est-ce qu'on n'est plus, quand est-ce qu'on change et là je mais pense, travail, et, là, je bon pense et je pense que là on, on va vers des évolutions importantes qui vont comme souvent commencer sur le terrain puis vont passer par la jurisprudence et vont finir dans le code du travail bon, à mon avis, mais je, je pense que plus que le temps parce que le temps, c'est le, lieu. Là, c'est le lieu, même si je pense qu'in fine, on est en train de, comme vous dites, il y aura plusieurs types de temps de travail, il y aura plusieurs types de lieux de travail, on fragmente beaucoup. Mais fragmente. excusez-moi, je donne, je donne la parole à Patricia Wendling, mais
0: j'imagine que vous avez sondé un peu les cœurs chez Rémi Cointreau pour savoir les remonter, vous l'évoquiez tout à l'heure. Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous ont dit les, les salariés qui, depuis un an et demi, ont vécu des situations difficiles, un mmh. peu dégradées, puis puis finalement, qu'à un cas, sont habitués, qu'est-ce qu'ils ont, ils ont fait remonter
3: Alors en fait, ce qu'ils ont fait remonter, c'est notamment ces fameuses règles, les nouvelles règles, trois jours de et deux jours de télétravail. Ça existe, au c'était travers, ça, au travers d'un groupe de travail composé de collaborateurs multisites qui étaient tous sur des postes de télétravail, enfin de télétravaillables on va dire. Et ensuite, on a fait une autre étude, puisqu'en fait, on va déménager le siège social, et on voulait connaître en fait les usages futurs euh, mm. du télétravail et de ses règles. Et, et quand on a fait le sondage, en fait, deux tiers des collaborateurs, je, je parle de Paris, donc on est 150 à peu près, deux tiers des collaborateurs nous ont dit :« Moi, je vais faire deux jours de télétravail, c'est sûr. » Euh, 20% nous ont dit, je vais faire une journée de télétravail par semaine, c'est sûr. Et à peu près 12 ou 13% nous ont dit, je ferai du télétravail de temps en temps. Donc, en fait, c'est massif. C'est vraiment massif. Ce qui fait que vous organisez. Exactement. Et donc, du coup, les les nouveaux locaux, en fait, on les pense en fonction de ces nouveaux usages. Donc, on va passer en flex office avec un taux de foisonnement euh, relativement relativement élevé pour... euh, il y a des critiques, hein, vous avez vu, on a fait une émission sur le oui, fait Office. Oui.
0: certains disent :« attendez, le côté, je, je tire ma petite tablette euh, informelle, il, sans, il reste encore les croûtes, euh, les, les riz qui traînaillent euh, de, de la veille. Non
3: mais vous avez votre c'est, locker c'est, euh, voilà, pour le locker mettre clair. vos affaires. Ouais, ouais. On a l'impression qu'on est à la piscine, quoi. Oui, vrai, mais, mais pour répondre au point de tout à l'heure sur quel est l'intérêt à revenir au travail, en fait, ce qu'on a essayé de faire, c'est de... Réduire le nombre de postes de travail, puisque par définition, on ne sera pas tout le temps en même temps mmh. simultanément eh oui, en place. En revanche, les mètres carrés qu'on a dégagés, ce n'est pas pour faire des économies, hein, c'est pas des, ce ne sont pas des aspects financiers, c'est vraiment pour les redéployer sur des espaces collectifs, mmh. soit des espaces de travail. Création, innovation, etc. Mais qui manque souvent dans les entreprises. Ou espace de convivialité pour que les gens partagent en fait des choses ensemble. Parce que si c'est pour venir au travail et se, se tanker dans un coin et, euh, et faire comme on, comme on fait chez soi, bah ouais. ça n'a aucun intérêt. Donc effectivement, ça rejoint votre point sur pourquoi revenir au bureau. Et puis gardez, excusez-moi, l'esprit de marque. Ouais. Euh, non, mais je faut que suis que chez Rémi, Rémi le... Cointreau. Dire, faut que c'est... Le, le sentiment d'appartenance, le lien social, tout ça, ça pour nous, c'est essentiel. Et,
5: et l'échange est créatif aussi. Ouais. Euh, Patrick Wenning, je vous ai oui, vous pas avez pas coupé pas la pas parole. Pas, je voulais
4: juste rebondir sur ce que disait Maître tout à l'heure. Aujourd'hui, on a les lieux de travail, on se dit, bah, la question n'est pas est, est celle du lieu, mais la question du temps va nous rattraper, si je puis dire, à un moment ou à un autre. Et il faudrait, avant même que nos législateurs ne, ne, ne se penchent sur la question, qu'on comprenne en entreprise, dans les entreprises, que bah, le, le temps de présence n'est pas synonyme de temps de performance. Et, et, et ça, c'est, ça, c'est, important c'est fondamental. Il faudrait qu'on comprenne et si on est honnête et qu'on regarde ce qui s'est passé pendant la crise sanitaire, eh bien, c'est, c'est le cas. Le temps de présence n'était pas synonyme de temps de performance. Évidemment. Et c'était déjà le cas quand on travaillait dans les locaux de l'entreprise. Le présentéisme, on sait que c'est un de nos mots en entreprise. Donc on commence par penser ça, par revoir cela. C'est vrai que ça repense. Et peut-être après, le législateur va nous donner les moyens. de. de... Mais il y a quelque chose et ça a à voir avec la confiance, avec l'autonomie, euh, qu'on accorde ou pas à nos salariés.
0: Et pour aller plus loin, et l'envie de s'engager oui. pour sa boîte, se dire, euh, je, pas voilà, pas je remonte les
4: manches et j'y vais, quoi. Et mais
3: si mais... je peux me permettre juste une anecdote, mais je me, je me souviens, il y a quelques années, quand le télétravail n'était pas encore, euh, je dirais aussi, euh, couramment déployé, je l'avais mis en place dans une, une autre organisation, et je me souviens très bien que certains managers me disaient, mais non, ce n'est pas possible, parce qu'en fait, euh, si jamais mon collaborateur est chez lui le mercredi, il va, euh, il, va gamin, il va oui, glander, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui. <rire> Il veut aller jouer au golf. Et moi, je lui répondais, mais en fait, s'il si a le temps de faire le job et d'aller jouer au golf, Tant mieux, tant mieux pour lui et tant mieux pour nous. Mmh. Tout va bien. Ça c'est un bel esprit, je pense que tous
0: les DRH ne parlent pas ouais. comme vous. Ce <rire> j'ai, j'ai lu quelques interviews, vous êtes quand même, quand même très progressiste quand même, non Non, vous n'avez pas ce sentiment-là bon, Dans la pas, grande bon, famille sais. des DRH c'est, je... c'est, juste, c'est juste du
3: bon sens en fait, ouais. et, puis, euh, et puis associer, le, allier la qualité de vie au travail des collaborateurs et, et la performance économique, et donc on peut le faire. Mmh.
0: Donc ouais. c'est, là c'est le fameux gagnant-gagnant. Ouais. C'est-à-dire que tout le monde s'y retrouve et on a envie ouais. de donner pour mmh. sa boîte. En fait, euh, le droit va forcément évoluer. Vous me dites, ce n'est pas, c'est pas le, le temps de travail encore Ce, que, sera aussi, hein. ça fera, avis, Ce sera aussi. Ça prend, à mon avis, aussi le temps de travail. Et il y a le lieu de travail. Mmh. J'ai vu qu'aux États-Unis, on pouvait mmh. cumuler, vous l'avez vu comme moi, oui. euh, deux emplois télétravaillables. Mmh possible en france sur le plan de juridique non en
5: france vous ne pouvez pas euh, avoir des emplois qui euh, cumulés vous conduisent à travailler davantage que la durée maximale si du emploi travail n'est pas déclaré. après vous pouvez oui mais ça, mais ça c'est illégal donc là je ne suis plus vous compétent n'êtes plus là, quoi. Je, ne suis compl... je ne suis plus compétente. non mais par contre vous pouvez avoir plusieurs temps partiels évidemment tel est travaillable et alors après des temps partiels quand on est cadre au forfait bon c'est ça... injouable Compliqué. compliqué. Mais il faut faire attention parce que ça se contrôle quand même aussi. Hein, donc, euh, donc, il faut quand même faire un petit peu, un petit peu attention à ça. Euh,
0: l'avenir, pour vous, c'est quoi Parce que euh, vous êtes DRH, vous êtes un des membres de l'ANDRH. Donc, vous avez, vous aussi, au sein de ce club, des discussions, des échanges, de la prospective, de se dire euh, comment on réinvente le travail dans 5 ans. Parce que, finalement, on en est là. Euh, on ne revient plus en arrière.
3: Ah bah, ça va être compliqué. C'est, c'est, ça me paraît juste impossible. Et je pense qu'effectivement... le le pli est pris pour du travail en mode hybride. Et après, ce sera une question d'équilibre. Enfin, là, On parle de trois jours, deux jours, ce sera peut-être quatre jours, un jour ou l'inverse. Mais, mais je pense que de toute façon, la, la, la mayonnaise a déjà, a déjà pris et, et on, on, en reviendra, on ne reviendra pas dessus. Et vous l'avez souligné tout à l'heure, ce sont des vrais facteurs d'attractivité ou de rétention parce que maintenant on a des collaborateurs enfin des candidats qui nous disent comment ça se passe le télétravail on, on en avait déjà avant Et évidemment ça, ça, ça accélère fortement puisque les gens sont soucieux de savoir s'ils pourront effectivement travailler plusieurs fois par semaine depuis chez eux donc, donc quand c'est recrutez, un vrai critère de, ouais. de choix de la part des candidats pour rejoindre une entreprise quand vous recrutez euh, enfin, ou dans les annonces de recrutement parce que je, j'imagine
0: que Rémi Cointreau continue toujours oui. à recruter euh, on rajoute la ligne poste télétravaillable
3: on ne l'a pas mise mais c'est une excellente suggestion que je, je vais transmettre au directeur des talents. Oui,
5: parce qu'on... Il ils le on, demande en, en tout cas, cas les candidats. Ils le demandent, ils demandent en oui, entretien.
3: C'est, c'est
4: un, critères, hein, c'est, en fait, c'est
3: un petit c'est peu comme euh, il y a quelques années, euh, les candidats qui vous demandaient combien de gens d'ailleurs t'étais avec vous. Oui, hum. euh,
0: la, la suite, on l'a évoqué tout à l'heure, euh, d'ailleurs, à, à travers la chronique de Fanny Griesmer sur euh, des femmes qui ont subi des charges mentales, je pense aux, aux familles monoparentales, un couple sur deux divorces à Paris, on se retrouve à la fois à gérer les enfants, le travail, euh, charge mentale, euh, difficultés psychologiques, euh, est-ce qu'il faut mettre un peu plus le paquet encore sur le bien-être au travail, l'accompagnement des collaborateurs sur le plan psychologique Parce que ça, c'est le, l'envers du décor. C'est-à-dire qu'il y a un côté très sympa, on est chez soi, on est bien, on trouve son environnement. Et puis, il y a quand même eu des gens, des personnes, des femmes notamment, bah, qui ont trouvé quand même le, à la fois le temps long ou parfois les journées trop courtes parce qu'elles avaient mille choses à faire.
4: Mais ceci va être incontournable. On ne peut pas, après ce qu'on a vécu, dire toutes les entreprises, désormais, selon moi, doivent avoir pour objectif la performance, la rentabilité, très bien, mais aussi l'épanouissement et le bien-être mmh. des collaborateurs. C'est essentiel. Il y a un autre enseignement, c'est que quand on parle de santé, c'est santé au travail, c'est santé en télétravail. Et quand on parle de santé, c'est la santé physique mais c'est aussi la santé mentale. Et on découvre, euh, c'est un des enseignements aussi, un de nombreux enseignements de, de cette crise, eh bien qu'on on a énormément de choses. On va dire, pour être, pour être positif, on a des pistes d'amélioration à, à ce niveau-là. Oui, on, on, a, on, a, on a un vaste chantier et très intéressant à faire. Je, je, question naïve, Thierry Meillat, et je la pose aussi au
0: DRH qui est à mes côtés, mais est-ce que le salarié n'est pas en train de prendre le pouvoir avec ce, 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 ce débat de télétravail Non, mais je, je, moi je dis ça comme ça. C'est vrai que de... certains cadres ou managers, disent tout le monde rentre je veux les avoir à ma main c'est moi qui ai le pouvoir enfin il voilà. y a quand même ça derrière attention tu... quand
5: même le droit du travail n'a pas changé c'est à dire que le contrat de travail est défini par le lien de subordination On est c'est-à-dire d'accord l'employeur c'est celui qui donne des instructions alors c'est en train de changer d'évoluer peut-être mais ça il... évolue parce non que... mais c'est surtout qu'il y a peut-être même une remise en cause du salariat plus profond mais oui, c'est-à-dire mais oui. En encore c'est à dire qu'est ce que c'est que le salariat mais je vous le dis attention surtout à nos amis des spectateurs salariés L'employeur reste celui c'est qui, qui, a même, qui a la main. C'est quand même qui a la main. encore lui qui a la main. Oui, mais. Après, il y a plein de il y a le, recrutement,
0: mais... le DRH, il a sa perle rare en face de lui, en face ah, bah, celui c'est... qui recrute les talents. Mais le talent en face, il a oublié de lui expliquer qu'il y avait du télétravail. Bah, le talent ne viendra pas. Hmm. Donc c'est, on est d'accord que ah, c'est, c'est celui qui est recruté qui, c'est en train de qui a bouger, la main. Ça aussi, c'est en euh, un salarié vous dit, écoutez, moi, je ne m'y retrouve pas dans votre proposition parce qu'il n'y a pas de télétravail
3: bah, il partira. Euh, donc c'est quand même. Ça change le rapport de force, non je ne sais pas si ça change le rapport de force, mais en tout cas, ça peut changer l'engagement, en fait. Ouais. Et, et, et en fait, nous, entreprise, qu'est-ce qu'on cherche C'est l'engagement des collaborateurs. Donc évidemment, il faut qu'on mette à disposition des candidats ou des collaborateurs déjà dans l'entreprise tout ce qui permet de, de s'épanouir et de s'engager, en fait. Donc, tout ça, ça en fait partie, évidemment. Le télétravail, mmh. les, les rémunérations différées, éventuellement de la retraite supplémentaire ou complémentaire. Enfin, il y a plein de dispositifs qui font que les collaborateurs se sentent bien dans une organisation, ont envie d'y rester, ont envie de s'engager pour elle. Et en fait, c'est ça qu'on recherche. D'où aussi les mesures d'engagement régulières mmh. qu'on peut faire pour essayer d'améliorer et se dire, finalement... La rétention, quoi. Il faut garder il faut les collaborateurs. Exactement. Donc, euh, il faut qu'on ait une capacité de développement euh, qu'on puisse faire évoluer les collaborateurs, etc. Donc tout ça, ça fait partie du, du package global qu'on peut proposer à un candidat et qu'il va regarder attentivement et, euh, et finalement décider de prendre ou de ne pas prendre. Donc vous répondez implicitement à ma question sur le fait que bah, petit à petit, mais, le salarié a, a pris l'étoffe. C'était déjà le cas. Je veux dire, Il y a quand même aussi une guerre des talents. Ouais. Si j'aime pas tellement le terme, mais il y a quand même ouais. une ouais, pénurie oui. sur certains postes ou des métiers euh, sous, en tension. Et, et donc, à un moment, il faut bien... Euh, on n'attrape pas des, des mouches avec du vinaire. Hein, euh. On est d'accord. Patricia Wenling
4: Moi, je dirais que ce n'est pas un rapport de force. Il ne prend pas le pouvoir. La relation s'équilibre. Ouais. Enfin. Voilà et, 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 et il devient véritablement un partenaire. Et, et ça, c'est, c'est ça le vrai
5: ce qui change justement le c'est rapport juste au droit oui, alors le rapport Équilibre. au droit c'est qu'à mon avis aussi si ce droit évolue vers plus d'égalitarisme on aura aussi plus de flexibilité de part et d'autre je, je pense qu'il faut aussi réfléchir à cette évolution et le, le droit du travail a été inventé pour protéger le salarié qui exact. était dans une situation juridique de faiblesse c'est vrai. vis-à-vis de l'employeur à partir du l'histoire moment... du 19 e et du début 20 Et voilà et non mais c'est le, le, licencie- le licenciement le la, 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 les règles en matière de licenciement datent de 73 hein, avant, avant c'était, c'était très facile de de licencier quelqu'un. Et euh, je pense, moi, qu'à partir du moment où on fait évoluer le salariat, la notion de salariat, la relation entre les salariés et les employeurs, je fais un peu de prospective, mais sûr. nécessairement, ça nous conduit vers plus de flexibilité dans le droit du travail. Donc, c'est et fini. je pense que c'est vers ça qu'on va... Mais ça va naître dans les entreprises que vous disiez tout à l'heure, je rebondis. Tout ça, la définition du lieu de travail, du temps de travail, la relation juridique entre l'employeur et le salarié, le contrat de travail, même, comment, comment on va le définir, tout ça va évoluer, mais ça va venir des entreprises d'abord.
0: Notre débat va loin, et on continuera à le poursuivre, sur le plan philosophique et intellectuel mais c'est aussi une dérégulation de notre modèle social. Si le salarié perd ce statut de salarié avec toutes ses cotisations, il faut réinventer euh, tout notre modèle mm. puisque notre modèle est basé quand même sur le salariat. Euh, c'est une réflexion que vous avez ou vous dites on, on est encore dans une réflexion de rétention de nos cadres, rétention de nos talents, on les rémunère euh, à hauteur de, de leur qualité. On pas, vous n'êtes pas encore dans cette prospective là. Non.
3: non non on est encore en fait dans le schéma un peu classique, et, et à essayer de trouver les adaptations nécessaires en fonction des nouvelles organisations du travail. Mais c'est vrai qu'on est encore, je dirais, non pas dans l'ancien monde, mais, mais, euh, oui. mais, mais on est encore dans l'ancien schéma. Oui. Dans le schéma traditionnel ouais, du salariat et de la ouais, relation à l'entreprise. Ouais. Ça
0: vous évoque quelque chose, ça, cette prospective Parce que ça dérégule tout, en fait, ce télétravail.
4: Moi, je dis, dans la majorité des cas, quand on tourne le dos au salariat, c'est parce qu'il y a une déception. Hum. Donc, ce n'est pas... Il y a, il y a des personnes pour lesquelles il y a une forte appétence pour... pour pour, pour autre chose que le salariat, mais dans la majorité des cas, Je pense que ça, quand ça se passe bien, quand on est dans une relation gagnant-gagnant, quand on est respecté, quand on a la confiance, mmh. l'autonomie qu'il faut, on reste. On, on, on reste, on trouve son bonheur là, on le construit et on grandit avec son entreprise. Mmh. Donc quand on commence à dire au revoir au salariat, c'est qu'on n'a pas trouvé tout ce qu'on nous a promis. Ou que l'entreprise, effectivement, n'a pas répondu. Euh, n'a pas répondu. Exactement. Donc le code du travail qui était là pour protéger, c'est vrai, mais à quel moment est-ce qu'on parle de cette confiance qu'on n'accorde pas je ne connais pas un article du Code du Travail qui vient sanctionner l'employeur pour Oui, ça. c'est assez invisible. À quel c'est moment de... est-ce qu'on parle d'une reconnaissance, et je ne parle pas de la reconnaissance financière, du simplement du bravo, du merci, dont, dont les gens sont si friands, ont tant besoin Et ça ne coûte Et ce n'est Et on n'a pas forcément besoin de dire au revoir aux salariats. Mmh. On n'a pas forcément besoin de dire, de revoir notre Code du Travail qui est plutôt bien fait. On, on a sûrement à le faire évoluer, mais ce n'est pas le sujet. Donc ne passons sûrement. pas d'un extrême à un autre. Ne, ne fuyons pas ce qui nous semble l'obscurité pour la lumière. On va se retrouver dans un éblouissement et ce n'est pas forcément... Donc c'est encore une fois l'équilibre, le juste milieu. Mmh. Et ça, il faut, il, faut il faut entendre. Fait.
0: Exactement. Vous êtes d'accord au mot de la fin Parce que c'est réapprivoiser les salariés en, en, en étant dans la bienveillance, dans l'écoute. Ah, oui, c'est c'est oui, une voilà. de vos philosophies. Oui,
3: oui, oui, la bienveillance pour nous est vraiment essentielle. Et, 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 et la confiance. Enfin, vous avez beaucoup parlé de confiance et je pense que c'est tout à fait essentiel. On est vraiment dans une relation de confiance et le télétravail l'a démontré. Moi, j'ai des, des, des managers qui m'aiment avant le premier confinement, étaient sceptiques par rapport au télétravail pour leurs collaborateurs, ne parlons même pas d'eux-mêmes. Ils n'envisageaient pas une seconde de faire du télétravail. Et j'en ai certains qui, après, m'ont dit un... Ça a très bien marché avec mon équipe et moi-même, c'était super. Donc, je vais faire du télétravail. Ouais.
0: Moi-même, j'ai trouvé un équilibre de vie parce que je peux aussi euh, marcher une vingtaine de minutes, faire un tout petit peu de sport pour enfin, me sentir bien. Plus de temps avec ma famille. Et ma famille, euh... évidemment. C'était un plaisir de partager ce, ce débat. On va le poursuivre hein, parce que ça ouvre une multitude de portes et de réflexions très profondes sur la relation au travail et la relation que l'on a avec son, son entreprise. Merci Patricia Wendling, DRH, Human Factor et auteur de ce livre Télétravail mode d'emploi. Euh, je n'ai pas cité. Votre votre éditeur
4: L'éditeur indépendant. Indépendant. Ce n'est définitivement, pas une
0: mode, mais un mode de travail. Un mode de travail. Euh, merci euh, à vous, Marc-Henri Bernard, DRH de Rémi Cointreau. Exemplaire, a dit Patricia Wedding. En ce cas, oui. vous, vous portez dans votre discours quelque chose. <rire> Ça vous fait rire. Ça vous fait sourire. Mais n'empêche que vous avez un discours, effectivement, très, très fort, très positif à l'égard de, de vos collaborateurs. Et puis, Maître Thierry Meillard, merci d'être venu sur notre plateau, merci. associé au cabinet Hogan Lovelsa. C'est presque fini, mais pas encore. Fenêtre <rire> sur l'emploi. Euh, vous savez, on a, on a connu tous. Les salons en présentiel, parfois un peu fatigants, en fait, on repart avec des bardés de documents, dans la... Mais c'est fini, maintenant c'est des salons virtuels, on en parle. fenêtre sur l'emploi, j'évoquais ces salons en présentiel, on, on en a tous fait des, des salons en présentiel avec des stands, euh, c'est physique, on prend des documents et puis euh, on les met dans une euh, sacoche. Bah, c'est fini ou presque, d'abord le Covid a fermé et a évidemment réduit euh, cette part de l'événementiel présentiel et on a basculé euh, sur des, des salons en virtuel Paul Cassarino, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes venu au tout début de l'émission euh, Smart Job, euh, il y a un peu plus d'un an. Vous êtes CEO et cofondateur de C-Cube et très récemment mais, euh, vous avez appartenait maintenant au groupe Hello Work, euh, plus grosse entreprise. Ça
6: change, ça, 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 ça change quand même, non ça, ça. Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Sur beaucoup c'est votre loin.
0: bébé que, que vous confiez, euh, qu'on, qu'on, qui, qui grandit
6: fait, à, exactement et à qui on fait vivre une belle transition. Euh,
0: racontez-moi cette idée. D'abord, l'origine de l'idée, parce que le, le Covid, je pense a accéléré forcément ce que vous avez, euh, vous aviez en tête. Euh,
6: fini les salons euh, présentiels, salons virtuels. Com- comment c'est venu L'idée était assez simple à la base. On s'est rendu compte qu'il y avait finalement très peu d'entreprises qui avaient les moyens de venir physiquement sur l'ensemble des campus de France. Avec, comme vous le disiez, mono, sac, goodies à l'appui pour revenir présenter sa boîte. Et donc, on s'est dit, comment est-ce qu'on va pouvoir donner les moyens à des PME, des ETI, mais aussi des grands groupes qui vont souvent dans les mêmes écoles et universités, la possibilité d'ouvrir un peu le champ des possibles. Et en salle digitale, à ce côté extrêmement positif. Deuxième volet, c'est que de plus en plus de jeunes ne sont plus physiquement au même endroit sur le même campus. Ils sont en échange à l'étranger, en alternance, en césure. Donc, avant même le coronavirus, qui a évidemment rendu impossible le présentiel, cette difficulté de se réunir au même endroit au même moment, elle existait déjà depuis plusieurs années. Euh, accélération liée au Covid. Ben, je, je, certains
0: ont été très tristes à l'arrivée. J'imagine que, comme tous les Français, vous avez été inquiet. Mais par rapport à votre business, vous vous
6: êtes dit, mais ça va accélérer forcément ce processus. Oui ou non Alors, au tout départ, non. Parce qu'au départ, c'est quand même, euh, notre cœur de métier, c'est le recrutement. Donc quand les activités business sont un peu à zéro, en tout cas dans beaucoup d'industries... Ça baisse avait... automatiquement. Exactement. Et assez rapidement, en effet, on est devenu un peu une, une valeur refuge pour toutes les entreprises qui recrutaient, qui n'avaient plus l'occasion d'aller rencontrer les jeunes comme elles le faisaient traditionnellement. Et c'est devenu un énorme accélérateur d'usage. Pour vous donner un chiffre, on est passé d'une centaine d'événements en 2019 à quasiment 300 l'année dernière on va en faire plus de 550 cette année. Est-ce qu'on peut résumer ça, vos événements, en job dating Exactement. C'est ça, c'est du job dating. Hein. Exactement. Une journée, plusieurs jours, sur lesquels il y a des entretiens qui se font en one-to-one, en visioconférence, ou avec plusieurs candidats autour d'une thématique. Donc, d'où l'idée de pouvoir s'implémenter sur des campus, des écoles.
0: Okay. Euh, évidemment, la, la logistique n'est pas la même. Hein. Il faut ouvrir, avoir un bon réseau numérique. Et puis ensuite, bah, les, les étudiants euh, rencontrent leurs futurs recruteurs en visio. Complètement. Quel
6: premier rendez-vous, en fait c'est exactement le ça. Le rendez vous Cette de ce premier contact. Et puis derrière, évidemment, si les entreprises veulent continuer le process et le candidat en présentiel, évidemment, l'idée, c'est que ça puisse se faire après en présentiel. L'idée, c'est pas de tout digitaliser de base. Alors là, vous êtes venu sur notre plateau parce que c'est la rentrée. C'est, pas, c'est
0: déjà la rentrée pour les lycéens, pour les, les écoles. Puis, puis la fac, ça va démarrer dans, dans quelques semaines. Euh, vous prévoyez quoi là pour cette rentrée avec, euh, avec C-Cube alors nous, beaucoup de choses, on est... Vous euh... encore
6: C-cube, vous gardez votre, non, votre nom. Alors on a rejoint le groupe Hello Work, comme ouais, vous le disiez, en février. Mais
0: vous avez perdu votre nom Non, ou... pour l'instant, on l'a
6: gardé. Non, mais c'est voilà. important. On l'a gardé, parce qu'on a, on a apporté au groupe Hello Work cette spécialisation sur la population, justement, étudiant, étudiante et euh, En gros, quand on, on a la rentrée académique, on est à cheval entre trois populations. On a la fin des campagnes d'alternance, qui notamment a été pas mal boosté par le dispositif mis en place par l'État, qui d'ailleurs a... Un jeune une solution. Un jeune solution qui va perdurer jusqu'en juin 2022, c'était l'annonce Tout de, à fait. des derniers jours.
0: On en parlait hier puisqu'ils sont un jeune une solution et partenaires de, de notre émission. Ok, super. Donc ça, c'est, ça a dû effectivement accélérer sérieusement... Euh... Ça
6: accélère et donc on se retrouve dans un contexte où il y a encore des entreprises qui ont encore pas mal d'offres d'alternance à pourvoir. Donc on est sur septembre-octobre une fin de campagne d'alternance. On rentre sur le début des campagnes de stages de fin d'études, des candidats qui rentrent actuellement en dernière année mmh. mais qui, dès octobre-novembre, vont préparer leur stage pour janvier-février. Et on est en plein dans les jeunes diplômés qui sortent de leur alternance ou de leur stage de fin d'études et qui rentrent sur le marché. Donc, J'allais dire, c'est, c'est quoi On est au très fort de l'activité pour vous, là C'est début octobre. C'est le mois le début d'octobre octobre. Est, le, est le plus gros mois euh, quasiment de l'année euh, le, calendaire.
0: Combien de, combien de job dating ou de, 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 d'événementiel euh, virtuel On euh, va être entre 60 et
6: 80 sur un mois. Donc ça fait, vous voyez... Euh, plus de 3-4 par jour, quoi, à peu près.
0: 4 par jour, ouais. ça veut dire que euh, toutes les équipes C-Cube et le Work sont sur le pont, là, enfin, en tout cas une partie, pour, euh, bah, pour pouvoir être là. Il y a, ça, ça demande quand même pas mal de logistique, malgré tout.
6: Bah, ça, demande, euh, ça demande des ressources techniques qui fait qu'on les adapte en fonction du trafic qu'il y a, donc là, de manière assez, euh, assez consistante. Ça demandait surtout un travail préparatoire avant l'été et puis là, à la rentrée, pour que tout ça se déroule bien. Non, et puis bah, maintenant, on commence à avoir... Euh, avoir l'expérience. Donc, on n'est pas du tout en cas. Au contraire, c'est assez excitant. Euh,
0: vous avez déjà des retours parce que vous avez déjà un retour d'expérience. Il y a eu ces job dating en virtuel. Tout le monde est content. J'imagine que les étudiants sont contents parce que c'est un pré-rendez-vous qui peut faire décrocher un job. Après, on se voit, j'imagine,
6: en, en physique. Qu'est-ce que vous disent les campus Ça leur va aussi, peut-être Je pense que c'est, 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 c'est pareil pour tout. Là, on sort d'un trop-plein de foule digital pendant un an et demi. Donc, ouais. on commence à, à avoir un petit peu les limites. Ouais. Voilà, les limites, c'est... Euh, tout cet intuitif personnel qu'on a avec du du paraverbal qu'on n'a pas à travers un, un écran. Euh, maintenant, ce qui est assez, euh, assez séduisant pour nous, c'est de travailler sur des formats hybrides. Alors malheureusement, le contexte sanitaire fait qu'on ne sait pas si on va pouvoir tout de suite, là, dans les semaines à venir, revenir vraiment en, en présentiel comme avant. Mmh. Mais en tout cas, l'idée vraiment, c'est de garder les forces du présentiel, ce contact, cet intuitif personnel, tout en gardant l'efficacité qu'a permis le digital. Mais comment on fait là pour faire un mix Et bah, C'est tout le, l'enjeu de notre technologie aujourd'hui. C'est qu'on prépare des rencontres qui vont avoir lieu en présentiel, pour des événements qui peuvent se dérouler en présentiel. Et on garde un volet digital pour toutes celles et ceux qui ne peuvent pas être là ou qui ne souhaitent pas être là. Parce y a encore des entreprises qui, pour des raisons euh, politiques mmh, d'entreprise, mmh, ne souhaitent vrai, pas se déplacer. Vrai. Et donc, ça permet comme ça d'adresser tous les publics. Voilà.
0: Euh, les, les jeunes cherchent quoi, là Parce que vous avez aussi un tableau de bord de, 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 du ressenti de cette jeunesse qui se connecte grâce à vous, grâce à Cube et Hello Work. Euh, ils cherchent quoi, les jeunes là c'est, c'est, Ils vont vers quoi, là
6: moi, j'ai toujours un peu de mal, désolé Arnaud, de la relation de jeunes. Mais je sais bien. Parce qu'elle est. Elle est trop euh, large. Elle est large, et puis surtout face au marché du travail, entre ceux qui sont diplômés, qualifiés mmh. et ceux qui ne le sont pas. Nous, grosso modo, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas, côté entreprise, et ce que ça crée chez les jeunes, c'est que les, les secteurs et les métiers qui étaient déjà en tension se sont encore accentués. Mmh. L'informatique, la grande distribution, la grande consommation, en termes de métiers, les métiers de commerciaux, les métiers de développeurs, etc. Donc ce que ça crée, c'est que les candidats qui sont sur ces métiers-là sont encore plus qu'auparavant dans des situations de rapports de force plutôt positifs, où ils vont avoir plutôt ouais. plus d'offres. Ils ont l'avantage, là. Ils ont l'avantage, ouais. Ils ont l'avantage, donc ils vont être encore plus exigeants sur la qualité d'émission, sur la rémunération. Je vous entendais parler de télétravail sur, justement, des nouvelles tendances qui vont être importantes dans leur environnement. Et puis, il y a tous les autres, qui, mine de rien, sont euh, eux, plutôt dans un rapport compliqué au marché. Trop de monde et pas assez de postes. Exactement. C'est toujours le, le problème d'asymétrie qu'on peut avoir sur ces marchés comme ça. Mmh. Et là, il y a deux, nous, on voit deux types de candidats. Il y a ceux qui restent euh, À la recherche et à la poursuite de leurs rêves et des métiers qui qui vont les épanouir. Ils vont probablement devoir être un peu patients, être très persévérants, rien lâcher. Donc on les conseille, nous, de vraiment être multicanal, contacter les entreprises sur CQ, mais aussi sur LinkedIn, sur des job boards, etc. Et puis à celles et ceux qui se disent bon, il y a une réalité économique actuelle, on va. euh, Je me mets là où il y a du boulot. Et et euh, on reprendra peut-être dans deux ans, dans trois ans. euh, Euh, Il y a les pragmatiques, quoi.
0: Euh, Ils ont envie de de, de devenir salariés parce que ça ça prolonge tout à fait le débat qu'on a eu tout à l'heure. J'évoquais l'idée que ça pouvait être la fin du salariat, qu'on était dans un rapport un peu différent. Est-ce que les jeunes, alors certaines catégories, je ne veux pas globaliser, mais est-ce qu'ils ont un rapport un peu distancié à l'égard de devenir chef ou responsable Quel rapport ils ont justement à l'égard de ce salariat
6: alors, je ne sais pas si la notion de salarié est autant intellectualisée que ça chez un jeune qui ne connaît ouais. pas justement ce statut. <rire> oui, il ne sait pas grand-chose. Ouais. On ne sait pas, à part... Il euh, y a quand même le graal du CDI en France, hein, ouais. qui associe à pas mal de choses. Ça, c'est important. CDI, oui, bien sûr. Euh, donc, non, moi, je pense que ce qui, ce qui est d'important, c'est ça va être vraiment toute la culture de la boîte et ce qu'elle mmh. raconte. Donc, vous parliez tout à l'heure de euh, lien de subordination et les entreprises, on peut être salarié et sentir une liberté, une horizontalité dans la façon de pouvoir travailler. Oui, qui fait Absolument. Qu'on... Voilà. Donc, je pense que c'est, c'est surtout ça qui va être challengé, mais encore une fois... Il y a le jeune qui va aller en entretien qui sait qu'il a potentiellement 7 autres offres qui vont lui être proposées et qui, là, va pouvoir rentrer dans ce niveau-là de détail et de granularité. Puis il y a l'autre jeune qui, si déjà on lui fait une proposition...
0: Il est content. Voilà. Ouais, c'est ça, euh, et, et en fonction des secteurs que vous évoquiez tout à l'heure, parce que c'est vrai que certains sont euh, bah, bien lotis, euh, un peu riches d'ailleurs en offre, et puis certains sont très très pauvres. Euh, merci Paul Casarino de venir euh, à la fois nous parler de, de ce que vous faites, de C-Cube et d'EloWork, puisque maintenant c'est une nouvelle aventure qui démarre pour vous évidemment, Exactement. pour votre entreprise et pour vous, parce que c'est, c'est votre bébé qui devient, qui devient un, pas un jeune adulte, mais un, un enfant, un adolescent. Ouais, ouais. Voilà, on va vers l'adolescence. Euh, et puis aussi sur, sur le choix des, des jeunes. Merci de nous avoir rendu visite. C'était un vrai plaisir. C'est la fin de notre émission. On se retrouve évidemment demain pour le débat d'actualité. Merci à Fanny Griesmer, merci à Margot Ruaud, merci à Romain pour la réalisation, merci à Guillaume pour le son aujourd'hui et merci à vous qui nous regardez. Merci pour votre fidélité toutes vos réactions. Je serai là demain si tout va bien. Mais tout ira très bien. Bye bye.